0: Herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 26. Mai. Ich ja, hoffe, ihr hattet schöne Pfingsten, hattet ein langes Pfingstwochenende. Ich hoffe auch, das Wetter wird langsam ein bisschen besser. Ich bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, wer von euch mal in New York gewesen ist. Wenn man da so in Manhattan durch die Straßen läuft, ist man ja umgeben. Irgendwie von Wolkenkratzern links und rechts. Und in normalen Zeiten ist das so ein bisschen wie ein Bienenstock All diese Wolkenkratzer, die ja mehrheitlich Büros beinhalten, stehen jetzt eigentlich seit Monaten leer. Beziehungsweise so langsam füllt es sich wieder ein bisschen. Man will die Arbeitnehmerinnen wieder ins Büro, ja vielleicht teils auch zurückbeordern. Ich frage mich so ein bisschen, warum eigentlich? Also warum sollte man, wenn man jetzt schon ja, über 14 Monate remote arbeitet, bald wieder täglich ins Büro? Büro gehen. Und wie ist das eigentlich hier in Deutschland? Also auch hier in Hamburg, München, Köln, Berlin stehen gerade so viele Büros leer, dass man sich schon, glaube ich, die Frage stellen muss, wie geht es eigentlich weiter mit Büroflächen? Brauchen wir Büros noch? Wie müssen Büros vielleicht auch in Zukunft aussehen? Mein Kollege Philipp Poppe, der verantwortet hier bei Otto das Flächenmanagement unserer Büros. Und ob wir Büros wirklich zukünftig einfach gar nicht mehr brauchen? Das wird uns jetzt hoffentlich verraten. Philipp, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im O-Ton.
1: Hallo, Ingo.
0: Na, Sag mal, 14 Monate stehen jetzt ja die Gebäude hier auf dem Otto Campus eigentlich ja, nahezu leer. Blutet da nicht dein Herz ein bisschen?
1: Es, es gibt ja einen guten Grund für diesen Leerstand, nämlich die immer noch andauernde Pandemie. Und der Gesundheitsschutz steht über allem. Ohne Frage. So Und für mich als Planer ist es aber dennoch natürlich sehr, sehr schade, dass wir unsere Büros nicht im vollen Umfang nutzen können. Zumal, und das stelle ich auch so im direkten Kollegenkreis fest, eine gewisse Homeoffice-Müdigkeit so allmählich einkehrt und der Wunsch nach der Rückkehr ins Büro eigentlich immer, immer größer wird. Deswegen, ja, ich freue mich sehr auf die Büros und es tut schon ein Stückchen weh, dass wir sie nicht nutzen können.
0: Jetzt habt ihr ja Ende 2018 den Umbau eines Bestandsgebäudes auf dem Campus zur neuen Firmenzentrale beschlossen. Das sogenannte Gebäude 4 für die Kolleginnen, die uns heute zuhören. Ähm, vielleicht einmal kurz zur Einordnung, wie groß ist das Gebäude eigentlich und für wie viele Personen ist das eigentlich ursprünglich mal geplant worden als neue Zentrale?
1: Also Zuerst muss ich sagen, es ist nicht nur irgendein Gebäude, was wir da sanieren, sondern das ist ein ehemaliges Lager- und Logistikgebäude, was viele, viele Jahre und Jahrzehnte schon auf unserem Campus stand. Und dieses Gebäude tatsächlich, das transformieren wir aktuell in unsere neue Firmenzentrale. Wenn es dann fertig ist, sprechen wir über 42.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche verteilt auf neun Bürogeschosse, das ist richtig viel, mhm. das muss man sich so vorstellen wow, wie ja. neun Fußballfelder, die wir übereinander stapeln, so wenn man die Grunddimensionen einmal begreifen will. So, und das Gebäude ist ausgerichtet auf 1600 Arbeitsplätze und je nach Desk-Sharing-Ratio, also je nachdem, wie die Ratio am Ende sein wird, mhm. mit der wir das Gebäude auch betreiben, werden da sehr wahrscheinlich mehr als 2000 unserer KollegInnen perspektivisch ihren Ankerplatz mhm. haben in der neuen Firmenzentrale.
0: Jetzt wirkt ja aber trotzdem die Entscheidung, eine neue Firmenzentrale zu bauen oder in diesem Fall dann umzubauen, ja schon fast ein bisschen verzerrt, wenn nicht überholt. Ne? Also wir, wir arbeiten ähm, gerade hier bei Otto viel remote, brauchen wir da wirklich noch mehr Büroflächen, wenn ja vielleicht auch künftig nach Ende des Lockdowns ein Gros der Mitarbeitenden zumindest nicht mehr täglich im Office arbeitet. Wie siehst du das?
1: Also zum einen muss man sagen, die Entscheidung, die neue Firmenzentrale zu bauen, ist weit vor der Pandemie getroffen worden und macht aus campusstrategischer Sicht auch nach wie vor Sinn. Ich gebe dir natürlich recht, wir gucken in eine Glaskugel, wenn wir in die Zukunft schauen und wir wissen aktuell nicht, wie die Büros perspektivisch besucht werden. Auch wenn wir unsere MitarbeiterInnen ja durchaus befragt haben und uns zurückgemeldet wurde, dass viele mindestens zwei bis drei Tage die Woche wieder ins Büro kommen wollen. Und deswegen stellt sich aber grundsätzlich erstmal uns nicht die Frage, ob wir noch Büroflächen brauchen, sondern wie diese aussehen müssen. Und äh, wie ich sagte, wir haben unsere MitarbeiterInnen befragt und es zeichnet sich deutlich ab, dass wir perspektivisch eher Flächen brauchen, die der Kollaboration und dem betrieblichen Socializing dienen, weniger aber Flächen, die durch pure Schreibtischkultur geprägt sein werden.
0: Philipp, auf das Thema Flächen kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Jetzt laufen ja die Bauarbeiten an der künftigen Zentrale schon seit geraumer Zeit. Ich sehe jetzt, gut, ich war lange nicht mehr auf dem Campus, das letzte Mal waren auch noch viele Kräne und eigentlich sah es auch noch sehr wie eine ja, große, große Baustelle aus. Ähm, wie gehen die Bauarbeiten voran? Woran wird da gerade gearbeitet? Und ähm, weiß nicht, hat sich Corona eigentlich auf den Zeitplan ausgewirkt? Ich habe das so in der Baubranche bei einigen anderen Projekten so durchaus wahrgenommen. Wie ist das hier?
1: Ingo, Gebäude 4 ist nach wie vor eine große Baustelle. Wer vor kurzem vielleicht mal auf dem Campus war, hat das auch gesehen. Ich war gerade erst vor zwei Wochen mal wieder auf der Baustelle und kann bestätigen, dass dort wirklich mit Hochdruck gearbeitet wird. Was ist zuletzt oder in den letzten Wochen passiert? Also die Fassade ist fast komplett geschlossen, das Dach über dem Lichthof Wurde fertiggestellt. Es stehen mittlerweile, mittlerweile viele Trockenbauwände. Und das ist vor allem für jemanden wie mich interessant, der die Planung ja mit, mit begleitet hat, dass peu à peu der geplante Raum eigentlich mehr Realität wird. Und ja, natürlich Corona hatte einen gewissen Einfluss auf den Zeitplan. Aber wir haben uns auch nochmal die Zeit genommen, unsere Büroflächenkonzepte zu überdenken und eben genau auf diese hybride Zusammenarbeit auszurichten. Zum Teil sind auch noch unvorhergesehene Schadstoffmaßnahmen dazugekommen? Wir hatten unter anderem auch längere Genehmigungszeiträume, so oft was den Brandschutz anging. Mhm. Ja, und äh, unter Berücksichtigung all dieser Punkte gehen wir aktuell davon aus, dass äh, die Firmenzentrale Anfang 2023 fertiggestellt sein wird.
0: Mhm. Du hast es jetzt eigentlich schon zweimal erwähnt, so Stichwort Flächenkonzepte. Ne? Also, mh, es steht ja eigentlich fest, dass zumindest ein der Mitarbeitenden hier äh, nicht wieder geschlossen jeden Tag zurück ins Büro kommen wird. Also einige vielleicht schon, ne, aber ähm, die Tendenz geht ja, diese Umfrage, die du erwähnt hast, belegt es ein Stück weit eher dahin, dass man sagt: Ja, vielleicht ist man zwei oder drei Tage im Büro. Was bedeutet das jetzt konkret für das neue Gebäude?
1: Also, die Anforderungen ans Gebäude sind durch diesen Boom dieser virtuellen Zusammenarbeit eigentlich noch viel vielfältiger geworden. So, und darauf müssen wir reagieren mhm. und Räume anbieten. Ein Beispiel. Wenn ich morgen ins Büro komme, Ingo, und du bist auch da, du machst eine Videokonferenz und ich sitze neben dir und will in Stillarbeit ein Protokoll schreiben. Das funktioniert nicht wirklich und, und könnte eben auch zu, zu, zu Konflikten führen. Darauf braucht man entsprechende Antworten. Und äh, wir setzen in aller Konsequenz darauf, dass es eben Flächen für Kollaboration gibt, dass es Angebote für Videokonferenzen und auch Räume für Stillarbeit. Und der Schlüssel zum Erfolg. So, damit eben diese Angebote am Ende auch bedarfsgerecht genutzt werden können, ist das hm. uns allen bekannte aktivitätenbasierte Arbeiten.
0: Also das heißt nochmal für die, die es nicht kennen, dass ich mir den Ort meiner Arbeit so wähle, wie er zu meiner Aufgabe am besten passt. Stimmt das? Habe ich gut gelernt, ne?
1: Unglaublich gut gelernt und <lacht> äh, treffend formuliert.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es Konkretes äh, schon an den Plänen, ähm, was, was ihr verraten könnt, also was ändert sich da vielleicht im Vergleich zur bisherigen Planung? Ist hast gerade schon so ein bisschen gesagt, mehr Kollaborationsflächen, ist das so der Kern?
1: Ja, es ist Also erstmal muss man sagen, dass, dass das räumliche Grundgerüst, das wurde auch bereits vor Corona definiert in die Ausführung übergeben. so Aber am Inhalt der Räume eben, da haben wir sehr stark gearbeitet, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Du sagst, das, Kollaboration braucht entsprechend vielleicht auch andere Möbel, eine andere Ausstattung und braucht vielleicht auch eine andere technologische Ausstattung. Und genau damit haben wir uns befasst. Ein Beispiel, in, in Meetingräumen werden wir perspektivisch viel flexibler sein müssen. Und haben wir zum Beispiel vor Corona noch auf... Tischmikrofone gesetzt, Ja, werden wir perspektivisch die meisten Meetingräume mit Deckenmikrofonen ausstatten und das alles einfach nur, um wirklich flexibel auch auf neue Anforderungen zu reagieren, die uns in der Zukunft vielleicht irgendwie erwarten. Es ist ja noch sehr, sehr viel Glaskugel gelesen und wir wissen noch nicht, wie sich alles so ganz genau entwickeln wird.
0: Was ist der Vorteil eines Deckenmikrofons im Vergleich zu einem normalen Tischmikrofon?
1: Ich kann den Tisch auch einfach mal zur Seite schieben, ohne dass ich das Mikrofon mit zur Seite schiebe oder irgendwo abstöpseln muss. Das okay. Deckenmikrofon nimmt auch weiterhin den Schall im Raum sehr, sehr gut auf und äh, bietet damit ein gutes akustisches Erlebnis für den, der sich remote zu so einem Meeting auch dazuschaltet.
0: Ach so, ach, das ist ja ganz geil. Also ich kann quasi dann mit mehreren Menschen in so einem Meetingraum beispielsweise stehen und dieses Deckenmikrofon, egal wo ich bin, fängt mich eigentlich so ab, dass ich jederzeit gut hörbar bin. Muss ich mir das so vorstellen?
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Diese, diese Deckenmikrofone, die nehmen äh, die Akustik aus dem Raum schon wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut und, und übergreifend auf. Teilweise braucht man vielleicht auch ein zweites oder ein größeres, das ist je nach Raumgröße, aber individuell dann zu planen.
0: Okay, jetzt gibt es ja durchaus Büros, ähm, auch hier auf dem, auf dem Campus, die ja schon sehr modern und fancy sind. Ne? Du bist selber auch bei dem Umbau des großen Hauptgebäudes vorne an der Bramfelder Chaussee involviert gewesen, dem Hauptgebäude 10. Kann ich mir die neue Zentrale, die jetzt entsteht, so ähnlich vorstellen oder ist das eigentlich ganz anders?
1: Also jedes Gebäude spricht eigentlich für sich eine eigene Sprache. Und ist das Gebäude 10 eher viel von Farbe und Mustern geprägt? Also auch ein Konzept, muss man sagen, das wirklich sehr, sehr gut zu diesem Gebäude passt. Ist das Gebäude 4, unsere neue Firmenzentrale, eher so dem Industriedesign zuzuordnen? Dort werden wir auch offene Decken haben. Dort wird man dann entsprechend auch die technische Infrastruktur sehen. Und von der Anmutung her ist dieses Gebäude eher auch anders gehalten, da werden wir nicht so viele Farben haben, sondern eher so ein Zusammenspiel schwarzer und weißer Töne. Und das wiederum ergänzt um bestimmte Farben, die die räumlichen Angebote definieren. Beispiel grüne Farben, ja, auf der, ich nenne sie mal normalen Bürofläche, blaue Akzente im Bereich der Ruhe- bzw. Bibliotheksarbeitsplätze, orangene Farbtöne sehen wir im sehr kollaborativen Bereich, zum Beispiel eben den Projektgaragen und die Meetingräume, die sind eher von roten Farben, roten Farbtönen geprägt.
0: Jetzt haben ja moderne Büros eigentlich äh, gemeinen, kaum mehr was mit diesen Großraumbüros der 90er zu tun. Fairerweise muss man sagen, auch sowas gibt es ja aktuell bei Otto noch, wenn eben halt dann eben auch äh, perspektivisch in äh, deutlich sinkender Anzahl. Was siehst du für Trends in der Bürogestaltung aktuell?
1: Also ein ganz wesentlicher Trend, den ich vernehme, ist, dass das Wohnzimmer immer mehr ins Büro einzieht. Räume werden gemütlicher, werden um, um Accessoires ergänzt. Wir haben nicht mehr den einen klassischen rechteckigen Besprechungstisch, sondern die Büros und auch die, die, die Meetingräume werden, werden vielfältiger. Und ähm, ein Beispiel, wie wir da aktuell so vorgehen, weil die Pandemie natürlich uns auch einschränkt, so beim, beim Scouting, nenne ich es mal, so der Trends. Normalerweise besuchen wir alle zwei Jahre die Orgatech in Köln. Das ist so die sogenannte Leitmesse für moderne Arbeitswelten. So, die wurde pandemiebedingt im letzten Jahr abgesagt. So, um den aktuellsten Trends aber dennoch auf die Schliche zu kommen, haben wir bei Otto acht führende Möbelhersteller und Händler eingeladen, an einem Ideenpitch teilzunehmen. Und die Aufgabe bestand darin, für diese acht Teilnehmer, die, tatsächlich am Ende auch alle mitgemacht haben, unsere Meeting- und Konferenzetage der Firmenzentrale mit innovativen Möbel- und Raumideen zu beplanen. Und da waren teilweise echt richtig gute Ideen dabei, die dann jetzt auch aktuell und, und, und komplett in unsere neuen Arbeitsweltenentwicklungen einfließen werden.
0: Mhm. Heißt das, bald stehen in den Büros auch Barwagen rum?
1: Barwagen?
0: In meinem Wohnzimmer steht ein Barwagen.
1: Also, das, was du da ansprichst, Ingo, das ist etwas, das gab es wahrscheinlich eher so in den 70er, 80ern, wo diese Barwagen dann noch mit kleinen Kaffeetässchen und, und Teekern und so bestückt waren. Super. Ja, möglicherweise wird auch sowas irgendwann wieder zurückkommen, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Spannender Ansatz.
0: Ja, ähm, jetzt hatte ich es vorhin in der Anmoderation schon kurz erwähnt, so am Beispiel New York, ne? also die ganzen Büroflächen, die jetzt irgendwie lange Monate leer gestanden sind, teilweise auch immer noch leer stehen, mh, führt doch eigentlich zwangsläufig zur Frage, hat ein Büro wirklich noch Zukunft, also selbst wenn es irgendwie aussieht wie ein Wohnzimmer, ist es ja immer noch ein im Büro, ich könnte auch zu Hause arbeiten oder nicht?
1: Das Büro hat definitiv eine Zukunft. Das Büro hat nicht ausgedient. Es wurde so oft in den letzten 14 Monaten auch von Medien aufgegriffen. Tod des Büros, Adieu, liebes Büro. was habe ich alles gelesen? Nein, das Büro hat definitiv eine Zukunft und wird aus meiner Sicht sogar wichtiger denn je sein. Denn bei allen technischen Möglichkeiten der Zusammenarbeit dürfen wir eines nicht vergessen. Wir sind Menschen und brauchen Menschen physisch in unserem Umfeld. Und das nicht nur im Privaten, sondern auch im Berufsleben. Und ich sage mal, und da spreche ich für mich, ich kann im Büro Mensch sein.
0: Mhm. Worauf freust du dich am meisten, wenn du an die neue künftige Firmenzentrale denkst, auch wenn es noch ein bisschen hin ist?
1: Ich freue mich auf alles in diesem Gebäude, weil ich davon überzeugt bin, dass die Firmenzentrale ein, ein grandioses Arbeitserlebnis für alle unsere MitarbeiterInnen darstellen wird.
0: Ja. Ich habe mal so erste Skizzen gesehen, das sieht schon ja ziemlich... Äh Ziemlich nett aus, was ihr da plant. Ähm, ja, ein bisschen müssen wir noch durchhalten. Anfang äh, 23, so der aktuelle Plan, wird das Gebäude öffnen. Ähm ja, ich bin schon sehr gespannt. Philipp, danke für die Einblicke, danke, dass du da gewesen bist.
1: Danke, dass ich da sein durfte, Ingo.
0: Klasse, ja, und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal einen Blick äh, werfen wollt auf die eine oder andere Skizze, schaut mal in die Shownotes bei uns im Newsroom, da haben wir ein paar Bilder verlinkt. Ansonsten freuen wir uns, ihr kennt das Spiel, wie immer auf Lob, Kritik und Anmerkung per LinkedIn oder E-Mail Ingo.bertram.otto.de. Wiederhören tun wir uns am nächsten Mittwoch. Bis dahin, habt eine gute
1: Woche. Liebe Grüße aus Hamburg und bis dann. Tschüss.